0: Gönül frekansınız ve kalbinizin sesi Erkam Radyomuz'un çok değerli dinleyicileri. Bir Gönül Gündemi özel programında sizlerle beraberiz. Biz bu programda çok değerli bir kardeşimiz. Ee, klinik psikolog Mehmet Dinç Bey geldiler. Hoş geldiniz, Hoş şeref buldum. verdiniz. Ee, ben bu programı çok önemsediğim için bu, biz Gönül Gündemi'nde hep mesnevi okuyorduk. Yani Hazreti Mevlana'dan, Hazreti Pir'den öğütler nasihatler okuyorduk ama... ...ramazan ve oruç dolayısıyla... ...biz bu konuyu böyle güzel bir... E, ...psikiyatris bir kardeşimizden... E, ...dinleyelim diye... ...özellikle dinleyicilerimiz bundan istifade etsin. Estağfurullah. Çünkü... E, ...bir Arap atasözü var. Niçin ve neden sorusu olmasaydı... herkes alim olurdu. Levlem lem sualun lima ve ma... ...le kulluhum ulema. Gerçi biz akılcı değiliz yani. E, ama her şeyi akılla... ...değerlendiren insan da değiliz. Çünkü aklın kavrayamadığı şeyler var. Biz vahye inanırız, ilhama inanırız ve aklın üstünde aklın olduğuna da inanırız. Fakat insanların akıllarındaki soru işaretlerini gidermek de bana göre esas din adamlarının sorumluluğundadır. İnsanların imanını takviye için, inancını daha da güçlü hale getirmek için, e, eskilerin hikmet dediği konulara, ibadetlerin esas derinliğine vakıf olmaya çalışırız. Biz bugün Ramazan ve oruç ikliminde esas irade kontrolü, iradenin eğitimi irade nedir niçin önemlidir e, bu konuları sizden dinlemek istiyoruz dinleyicilerimize, neden şimdi kamil insan dediğimiz zaman esasında kamil insan kemale ermiş insan e, zamanına bile hakim olan insan demektir evet. eline hakim olan, gözüne hakim olan kulağına hakim olan, diline hakim olan ki Ramazan'da da hani ele dile bele ihanet olmaz imanım diye bir türkümüz de var hı hı. elin dilin ve belin kontrol altına alınması ile ilgili ciddi bir ibadettir bu esas irade açısından ya da irade eğitiminin önemi nedir hı hı. hele bu ramazan ve oruçta Evet. iradeyi takviye edici unsur açısından niye önemlidir? Evet. Bu konulara bilgi verirseniz Mehmetçim çok Memniyet memnun olur. Daha çok pratik bilgiler. Olur memnuniyet. İlmi benim. bilgiler. Evet. Aha. Buyurun.
1: Şimdi irade meselesi özellikle modern psikolojinin çok çalıştığı bir alan. Malumunuz psikoloji insan nasıl hayatta daha anlamlı bir hayat yaşar üzerine duruyor. Nasıl daha güçlü bir şekilde hayatına devam edebilir üzerine duruyor. da çalışırken özellikle modern psikoloji 1800'lü yıllarda ilk ortaya çıktığında Demişler ki insanın bazı bastırılmış dürtüleri vardır. Bunları açığa çıkartırsak, konuşturursak, rahatlatırsak, farkındalık sağlarsak insan huzura erer, rahatlar, daha anlamlı bir hayat yaşar demişler. Bir süre çalışmışlar ama çok parlak bir netice alamamışlar doğrusu. Sonrasında 1950'li yıllarda işte malum bilissel terapi akımı söz konusu olmaya başladı. İnsanın düşüncesini esas alan. E, Düşündüğünü davranışa dönüştürmesini Veya davranışının düşüncesine paralel gitmesine Esas alan bir akım söz konusu oldu Ve her şey düşünce üzerinden devam etti Fakat ondan da Anlam anlamında Güçlü durmak anlamında çok verim alınamadı Sonrasında psikoloji alanının Hakikaten dengesini Altıt etçe kadar etkili olan bir deney çalışması Yapıldı. Deney çok meşhurdur e, Çok insanda duymuştur Anaokul çocuklarına verilen lokum deneyi Diye bilinir. Lokum deneyi Deney şu şekilde dizayn edilmiş 5-6 e, yaşındaki çocukları Topluyorlar bir odaya e, Hepsini teker teker Yalnız bırakıyorlar odada Önlerinde bir lokum var Çocuklara diyorlar ki lokum ve sen Yapayalnızsınız 5 dakika bekleyebilirsen bir tane daha lokum vereceğiz sana Ama 5 dakika bekleyemezsen Bir şey yapmayacağız Cezası mazası hiçbir şey yok Ama lokum vermeyeceğiz onunla kalacaksın diyorlar Sonra gizli kamerayla bu çocukları çekiyorlar ...bu çocukların bir kısmı lokumla yalnız kaldıklarında... ...hemen lokumu yiyor. Bir kısmı biraz sabredip yiyor. Bir kısmı ama... 5 ama... dakikayı dolduramıyor. <gülüyor> beş dakikayı dolduramıyor <gülüyor> ama bir kısmı hocam... 5 e dakikayı dolduruyor ama nasıl dolduruyor zorlanıyor yani 5 yaşında çocuk canı lokum çekiyor ama bir tane daha geleceğini biliyor doğru olanın 5 dakika bekleyip 2 tane olması gerektiğini biliyor dürtülerini kontrol ediyor hazlarını erteleyebiliyor ve 5 dakika kendiyle mücadele ediyor bunu dünyanın bir süreinde yapmışlar kamera görüntüleri falan da var İnsanlar internete girse seyretse ciddi anlamda ders alırlar önünde çocuğun lokum var Böyle yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor, şöyle bir tadına bakıyor, yumuşak mı, sert mi diye bakıyor, bakmamaya çalışıyor, havaya bakıyor, şarkı söylüyor, dikkatini dağıtıyor, etrafında dolaşıyor ama beş dakika sabrediyor. Sonra ne, deney bittiğinde lokum yiyenlere hiçbir şey demiyorlar, lokum yedin sana bir tane daha yok diyorlar, gönderiyorlar. Yemeyenlere bir tane daha lokum veriyorlar, bırakıyorlar ama kenara not alıyorlar kim yedi kim yemedi diye. Ve bunları boylamsal bir araştırmayla 20 sene boyunca takip ediyorlar. ...yapılan çalışmanın neticesi şu... ...beş dakika... ...bekleyemeyip... E, ...lokumu yiyen çocuklar... ...bu 20 sene boyunca gösteren gerçekler şu ki... ...çok daha başarısız olmuşlar... ...hem okullarında... ...hem evliliklerinde... ...hem hayatlarında... ...okullarında daha kötü okullarda okumuşlar... ...evliliklerinde mutsuz olmuşlar... ...daha kötü daha ucuz işler bulmuşlar... ...hayatlarında da tatmin düzeyleri çok daha düşük... ...ama... 5 dakika bekleyebilen çocuklar var ya bir şekilde zorlansalar da türlü türlü taktikler uygulasalar da kendilerine 5 dakika bekleyebilen çocuklar çok daha iyi okullarda okumuşlar. Çok daha iyi evlilikler, mutlu evlilikler yapmışlar. Çok daha iyi işler bulmuşlar ve hayatlarından çok daha mutlu olduklarını ortaya çıkarmışlar. Bununla alakalı... Dünyanın farklı farklı ülkelerinde, kültürlerinde, farklı yaş gruplarında da çalışma yapılmış. Her boyutta incelemişler. Yani sadece okul başarısı olarak incelememişler, psikolojik sağlık olarak incelemişler, fiziksel sağlık olarak incelemişler. Hatta çok ilginçtir, diş sağlığı olarak incelemişler. Ve netice şu, diş sağlığında bile baktığımızda, 5 dakika bekleyemeyenlerin diş sağlığı daha kötü, 5 dakika bekleyebilenlerin ...diş sağlığı daha iyi. Ve neticede... ...şu noktaya gelmişler. Demişler ki... ...insan mutlu, huzurlu, anlamlı... ...bir hayat yaşamak istiyorsa... ...ilk dikkat etmesi gereken şey... ...iradesine hakim olabiliyor mu, olamıyor mu? Kendisine söz geçiremiyor geçiremiyor mu? Dürtülerini erteleyebiliyor mu? Hazlarını erteleyebiliyor mu? Kontrol edemiyor mu? Edemiyor mu? Bunu yaparsa... ...mutlu olabilir... Bunu yapamazsa ne kadar mala sahip olursa olsun, ne kadar bilgiye sahip olursa olsun, ne kadar çevreye sahip olursa olsun fark etmez. Bu adamın mutlu olması, anlamlı bir hayat yaşaması zordur demişler. Dolayısıyla irade aslında çok ihmal ettiğimiz bir konu ama çok ciddi dikkat etmemiz gereken, önem vermemiz gereken bir konu. Mesela yine araştırmalar diyor ki insanlara soruyorlar, diyorlar ki en beğendiğiniz, en güçlü sizi başarıya götürün özelliğiniz nedir? İşte bir tanesi çalışkanlık diyor, bir tanesi zeka diyor, bir tanesi yetenek diyor, bir tanesi cömertlik diyor, iyilik diyor, yardımseverlik diyor falan. İrade burada geçmiyor. Ama sizi başarısızlığa götüren sebepler nedir dendiğinde genelde herkesin ortak olarak verdiği cevap iradesizlik. Kendime kontrol edemedim. Aslında... Beni başarısızlığa götüren şey başarıya da götürebilir ama başarıya götüreceğiyle alakalı farkındalık az, başarısızlığa düştükten sonra insan iradenin hakikaten ne kadar önemli olduğunu anlıyor. O yüzden mutlaka iradeyi hazır Ramazan'da fırsat bu fırsat gündeme getirmek lazım. Bütün yıla yay, yayılacak hatta daha da ötesinde bütün hayata yayılacak bir irade eğitimi yapabilmek, bir irade kontrolü yapabilmek için iradeyi Ramazan'ı fırsat bilip gündemimize alıp kendimizi işlemeye çalışmamız lazım. Bu anlamda gelişim psikolojisi ...çok önemli bir kuralı var. Diyor ki... ...kullan ya da kaybet diyor. Hangi yaşta olursa olsun insan... ...bir yeteneğini, bir becerisini, bir kabiliyetini... ...kullanırsa o gelişir. Kullanmazsa kaybeder. O yüzden bazen insanlara bakıyorum... ...şöyle yanlış algılamalara düşüyorlar. Bu çocukluk döneminde olur... Bu gençlik döneminde olur, bizden geçti, ben artık kendime söz geçiremem, ben artık bunu yapamam, ben böyleyim herkes kabul etsin. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü nefes alıp verdiğimiz sürece gelişim psikolojisi diyor ki insan değişebilir, dönüşebilir. Çocuğun değişmesi biraz daha kolaydır, gencin değişmesi biraz daha kısa sürede olur ama hangi yaşta olursa olsun insan nefes alıp verdiği sürece yeter ki istesin, niyet etsin, o mücadeleyi vermek için gereken bedeli ödemeye hazır olsun mutlaka değişebilir. O yüzden e, bunu çok ciddi önemsememiz iradeyi gündeme alıp ben kaç yaşında olursam olayım kendime söz geçirebilirim e, ve doğru bildiğim şekilde yaşayabilirim. İrade ile alakalı en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. İnsanların doğru bildiği ile sevdiği ve yaşadığı hayat birbirinden farklı. Yani aklın söylediği hayat bambaşka, kalbin söylediği hayat bambaşka. ...davranışın yaptığı bambaşka oluyor. Buna kadar birbirinden farklı olursa... ...iradeyi kullanmak o kadar güçleşmeye başlıyor. O yüzden ben yapamam dedikçe akıl... ...zaten davranış ben yapamam der. Kalp ona ısınmadıkça o davranışa... Zaten davranış kendini kontrol edemez. O yüzden aklı kalbi ve davranışı mümkün olduğu kadar irade çerçevesinde bütünleştirmek gerekiyor. Bunun için de yapılabilecek atılabilecek en önemli adımlardan bir tanesi irade çalışanların söylediği iki tane çok önemli şey var hocam. Bir tanesi diyorlar ki irade kas gibidir diyorlar. Nasıl bir kas ne kadar kullanılırsa o kadar güçlenir, ne kadar kullanılmazsa o kadar zayıflarsa, iradeyi de günlük hayatınızda ne kadar kullanmazsanız o kadar zayıflar ve kullanma ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanamaz hale gelirsiniz. Öte taraftan da ne kadar kullanırsanız o kadar güçlenir ve kullanma ihtiyacı duyduğunuzda o kadar kullanabilir hale gelirsiniz. Yani mesela benim elimi herhangi bir kazadan dolayı bir ay kullanamasam, ...alçıya alınsa... ...sonra kireçlenme oluyor... Tabii, evet. ...bir bardağı tutamaz hale geliyoruz... ...yani fizik tedavi falan ihtiyacı evet. oluyor... ...yani çok basit bir el... ...irade de aynı sistemde çalışıyor... ...o yüzden ihtiyaç olsun olmasın... ...insanın günlük hayatta... ...mutlaka mı mutlaka... ...yapmak istemediği halde yapmasın... ...doğru olduğu şeyleri yapmaya... Yönlü ...kendini zorlamaya çalışması lazım... ...veya yapmayı istediği halde yapmaması... ...gereken şeyleri yapmamak konusunda... ...kendini zorlaması lazım... ...yani irade idmanlı egzersizde olacak Ayda yılda bir iradeyi Kullanmak hiçbir şekilde Vücudu veya irade sistemini Güçlü ve zinde tutmaz Bu anlamda baktığımızda Ramazan Bizim için harika bir egzersiz yapma Kampa çekilme imkanı tam kamp Evet. Yani 30 gün boyunca kamp yapıyorsunuz harikulade bir kamp bütün seneye yetecek kadar iradenizi insan güçlendirmesi mümkün yeter ki o niyette olsun şimdi malum buyurdunuz e, dili kontrol etmek söz konusu davranışı kontrol etmek söz konusu oruç dediğimizde düşünceyi belki kontrol etmek söz konusu olacak İnsan kendine bir dur diyecek. Yani bir gözüne bir bak diyecek, bir kontrol et. Kulağını bir kontrol et, dinli bir kontrol et. Zaten yeme içmeden kesiliyoruz. Daha sakin ol, daha halimser ol. Hakikaten zor şeyler. Hele ki yazın ekstra zor. Yazın iki kat zorluk oluyor. Ama bundan ne kadar muvaffak olursa o kadar bu kampı başarılı bir şekilde bitirmiş olur. İrademizi olacak. güçlendirmiş olur. İrademizi oluruz. güçlendirmiş olur. Yani, i̇rade oluruz.
0: kasları. Evet. E, antrenman yapıyor şimdi. Ben çok kişisel gelişim kitapları okudum. Evet hocam. ...tabii Allah razı olsun Kemal Sayar hocamız... ...ben onun düşüncelerini çok severim, paylaşırım. Evet. Bu kitaplarda hep geliyorlar... ...insanlara diyorlar ki işte... Ya ...hiçbir isteğinizi içinizde koymayın... ...bırakın, evet. yapın, rahatlayın. Evet. Öyle bir şey öğütlüyorlar ki... Evet. ...yani insan hiçbir şey içinde saklamasın... ...canına istiyor, nasıl istiyorsa öyle yaşasın.
1: İşte o bahsettiğim ikinci dalga akımda. Evet. Bir ara onu denediler evet.
0: hocam. Halbuki e, böyle değil. değil. İmam Şafii hazretleri buyuruyor ki... ...siz nefsinizi sürekli hak ve hakikat ile meşgul edin. Evet. Eğer siz onu hak ve hakikat ile meşgul etmezseniz... ...o sizi batıl, boş ve faydasız işlerle meşgul eder, evet. oyalar. Siz hak ve hakikati ayıracak fırsat bile bulamazsınız. Evet. İrade eğitimi burada devreye giriyor. Çok Biz tabii. sürekli kendimizi doğru, güzel, iyi... Peki bu doğru, güzel, iyinin ölçüsü ne? Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti, imanımıza göre doğru ve eğri... Burada biz kendimiz, irademizi kullanacağız. Evet. Yok kullanmazsanız bu sefer batıl ve boş şeylerle nefsi evet, bizi alır önüne, kovalar gider. Tabii, sonrasında yani rüz- sürü rüzgarın önündeki o kuru yaprak evet. misali, savrulma evet. yaşar adam. Evet. Hiçbir gideceği yere kendi iradesiyle gitmiş olmaz. Evet. Götürülmüş olur, evet. savrulmuş olur. İkincisi de zaman kılıç gibidir İmam Şafii. Siz onu kesmezseniz o sizi keser. ...zamanımızı da bizim kullanmamız lazım... Evet. ...şimdi esasında ben kamil insan... ...dediğim zaman onu anlıyorum... ...hatta pedagoji de eğitimi tarif ederken... ...self-service insan yetiştirme ilmi diye... ...tarif ediyorlar... Evet. ...self-service ne demek kendi ayakları üstünde duran... Evet. ...doğruyu ve eğriyi... ...objektif kriterlere göre ayırt edebilecek... ...yeteneğe sahip... ...elini kendisi kullanan. ...şimdi elini kendisi kullanan adam başka bir şey... ...elinin kullandığı adam başka bir şey... Evet. ...gözünü kullanan adam... ...gözün kullandığı adam başka bir şey... Gözün kullandığı adam başka bir şey. Evet. Kulağını kullanan adam. Kulak bizi kullanmayacak, biz kulağımızı kullanacağız. Evet. Ayağımızı biz kullanacağız. Evet. Tam bir burada şahsiyet, kişilik, irade egemenliği var. Hı-hı. Hatta bu yüzden Muhyiddin Ibn Al Arabi, Etteviraatul Ilahiye Fil Memlekete Insaniye diye bir kitap yazmış, kocaman bir cilt. Evet. Her insanın bedenini bir ülkeye benzetiyor. Bu beden ülkesinde. ...Allah'ın iradesini iktidar yapmanın yolları diye kocaman bir kitap yapmış. Evet. Bu dışarıdaki iktidar değil. <gülüyor> Herkes Ankara'daki iktidarla muhalefette uğraşıyor. Evet, Halbuki evet. en büyük iktidar ve muhalefet kavgası kendi içimizde yaşanıyor da ondan
1: haberimiz yok. Evet.
0: Kendi kalbimizde, kendi gönül dünyamızda. İnancımız ve irademizin saltanatını sağlamak, onun egemenliğini sağlamak, hakimiyetini sağlamak... ...esas irade eğitimi dediğimiz bu. Evet. ...dolayısıyla bu çok ciddi bir konu... ...çok... ...yani e, insan belki farkına varmıyor ama... Evet. ...gerçekten hayatı anlamsız yaşayan adam... ...başıboş yaşayan, avara kasnak gibi... Hı hı. ...bu adamın evet. hayatı aynı şeye benzer... ...yani böyle bir şey gibi... Biz ...şuursuz, ruhsuz, köksüz bir hayat... Evet. ...saman gibi bir hayat yaşamış olursunuz... ...halbuki hayata anlam kazandıran şey... ...biz her anımızı... ...kendi irademizle kendimiz kullandığında... ...hem her şey kıymetli olur... ...hem de attığımız her adım... ...söylediğimiz her söz... ...atfettiğimiz her nazar bir anlam ifadedir. Evet. Ben bunu anlıyorum sizin bu doğru, irade eğitiminde. Doğru, doğru.
1: Öbür türlü hocam... ...ciddi anlamda problem oluyor. Bugün baktığımızda... ...insanların bilgi problemi yok... ...herkes her şeyi biliyor. Yani herhangi bir konuda... ...sokağa çıkıp herhangi bir insana soru sorsanız... ...doğru nedir, yanlış nedir... ...yapılmaması gereken nedir, yapılması gereken nedir... ...çok güzel anlatır, saatlerce konuşabilir... ...ama hayatına baktığımızda... ...bilgi davranışa bir türlü dönüşmüyor... ...gençlerin çok güzel tanımları var... ...diyorlar ki, hayaller Mercedes, hayatlar Tofaş... ...diyorlar, şimdi aynı onun gibi... <gülüyor> güzel. ...bilgi Mercedes... ...ama davranış Tofaş yani... ...bilgi bir türlü davranışa dönüşemiyor... ...geçen bir istatistik okudum, çok dikkatimi çekti... ...diyor ki, dünyada diyor... ...ilk kez... ...çok fazla yemekten kaynaklanan sağlık sorunları... ...az yemekten kaynaklanan, yiyecek bulama, bulamaktan kaynaklanan sağlık sorunlarından fazla bir kitleye ulaştı. Yani çok yemekten dolayı sağlık sorunu yaşayan insanların sayısı... Evet. ...az yemekten dolayı sağlık sorunu yaşayan insanların sayısından çok daha fazla oldu. Aynı bunun gibi benim acizane kanaatim bugün... Çok fazla gereksiz, faydasız, lüzumsuz, zararlı fikre, bilgiye, habere, zihni kapatma, açmaktan dolayı hasta olan insan sayısı, problem yaşayan insan sayısı, ruhunu bunaltan insan sayısı cahillikten, bilgisizden, fakirlikten bunalan insan sayısından daha çok fazla, daha fazla doğru, bir bilgi noktaya geldi. Evet inanılmaz bir bilgi kirliliği bilgi var. Kirliliği var. İşte, yani bir bilgi
0: bombardımanı evet, evet. doğru mu yanlış mı diye de süzmeden, süzmeden bak bir salı tabii. ki. Mesnevide de Hazreti Mevla'nın dedi kulağını bir süzgeç gibi kullan. Evet. Yani her gelen şeyi almasın. almasın. Her şeyi tabii, duymasın. Tabii. Kulağa hakim olmanın manası bu esasında. Evet. Evet. Şimdi şeyi Holding bir şey getirmiş Amerika'dan. Bu şirketlerin emarını çekiyor. Değerlendirme kuruluşları Hı-hı. getirmişler. Adam gelmiş. Üzeyr ile sabah evinden makam arabasına biniyor. Bir hafta ondan tekrar gelinceye kadar. üzergarih demiş ki ya beyefendi demiş ya. ...ben şirketimi dedim, emarını çek... ...fazlamız, eksiğimiz nerede... ...onu söyle diye sizi çağırdık... ...fakat sen benden geliyorsun, evden biniyorsun... ...beraber iniyorsun deyince, beyefendi önce sizden başladık... ...demiş. Hı-hı. Piramidin tepesi sizsiniz. Hı-hı. Şu bir haftalık... ...tespitlerimizde gördük ki siz yüzde... ...yirmi verimlilikte çalışıyorsunuz... ...yüzde seksen lüzumsuz... ...ve faydasız işlerle uğraşıyorsunuz. Yeah. Şimdi... ...peygamber efendimizin... ...kişinin faydasız sözden, faydasız işten... ...kendisini uzak tutması ahlakının güzelliğindedir. Evet. esasında insanın hayatının her anında çok önemli verimlilik. Evet. Söylediğimiz söz atacağımız adım. Efendim bakacağımız nazarımız her tabii. şeyimiz çok tabii, kıymetli. Tabii. Zamanımız geçti be bir daha geri, gelmiyor. Gelmiyor. Kronometre şeye doğru çalışıyor. Yani
1: lehimize e. işlemezsa
0: aleyhimize işliyor. Ay, ay, ölüme yaklaşıyoruz. Tabii. Evet. Giden de geri gelmediğine evet. göre o zaman bu zamanı nasıl en verimli bir şekilde kullanabiliriz? Esas muhasebe budur. Hı-hı. Geçmişe muhasebe değildir. Olmuş bitmişse, olan olmuş ölen ölmüşse buna çare bulmak mümkün değil. Evet. Geri getirip de böyle ya şu senaryoyu değiştirin de böyle olsun yok böyle bir imkan. O zaman esas muhasebe şu anda söylediğimiz sözü ölçüp biçip tartıp söylemek. Ona göre söylemek. Atacağımız evet. adımın hesabını yapıp ona göre adımımızı atmak. Verir miyiz atmak, verir miyiz atmamı?
1: Evet. Zaten hocam iradeyi kullanmaktaki en büyük problemlerden bir tanesi bu girdinin kötü olması. Girdi kötü olunca çıktı da kötü oluyor. Yani niçin iradeyi kullanamıyor insanlar? Bu kadar biliyorlardı niye davranışa dönüştüremiyorlar? Eskiler insanlar çok daha az biliyorlardı ama davranışa dönüştürmekte problem yaşamıyorlardı. Şimdi bu kadar biliyoruz da niye davranışa dönüştüremiyoruz? Çünkü girdi sıkıntı. Mesnevi'de de geçen malumunuzdur. E, zamanında kölenin bir tanesi efendisine ders vermek istemiş. E, efendisi demiş ki buğday ek demiş o da demiş ki arpa ekmiş zaman gelmiş demiş ki arpa ekti arpa çıktı demiş efendim demiş arpa ektim demiş niye demiş ben sana buğday ekledim ...ya ben arpa ektim ama buğday çıkar diye ümit ettim demiş. Ya demiş böyle bir şey olur mu sen ne yapıyorsun? Efendim demiş siz her türlü günahı işliyorsunuz... ...Allah sizi affetsin diye bekliyorsunuz demiş. Bu aynı e, arpa ekip... ...buğday beklemek gibi bir şey demiş. Bayağı bir ders olmuş. Şimdi bizim için de öyle... ...yani buyurduğunuz gibi gözümüzü... ...korumazsak, kulağımızı korumazsak... ...dilimizi korumazsak bir şekilde... ...girdi kötü olunca... ...çıktı da kötü oluyor. Doğru. Davranışımız evet, da sıkıntı tabii, oluyor. Tabii, tabii, o doğru. yüzden niye ben bildiğim gibi... ...yaşamıyorum? E çünkü... Kulakta, gözde, dilde bir kontrol yok ki davranışı kendini ona göre düzenlemiş olsun. Girdi kötü, çıktı kötü olacak. İlk kere iki dört yani bunun başka alternatifi yok. O yüzden işte irademi nasıl kullanırım sorusuyla alakalı. Nasıl kendimi kontrol edebilirim sorusuyla alakalı. Belki en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi bu girdileri düzeltmek. Nasrettin Hoca becerisi diyorum ben hadisanebine. Malumunuz Nasrettin Hoca bir adam demiş ya hocam demiş bir tepsi baklava gidiyor demiş. Bana ne demiş? ne mi doğru gidiyor demiş sana ne o zaman demiş Yani bu bana ne ve sana neyi Biraz kullanmamız lazım Çok güzel ama ya. Çok güzel, Harikulade bir hayat dersi Aliston'da böyle bir şey vardır ya hikayesi vardır Bir öğrencisi yanına gelmiş demiş ki Hocam demiş gözüne girmek istiyor Size bir şey söyleyeceğim demiş dur demiş seni Üçlü filtreden geçireceğim Nedir efendim o demiş bir demiş Bu söyleyeceğin şeymiş ben benle mi ilgili demiş Yok sizle ilgili demiş Peki bu söyleyeceğin şeyi sen gördün mü gözünde demiş Yok bana biri söyle demiş Peki bu söyleyeceğin şey bana faydalı mı demiş Yani öyle direkt bir faydası yok demiş Söyleme o zaman demiş Söyleme. Bana, bana boş yere yer kaplıyor Zihnin bir kapasitesi var O yüzden bu bana ne ve sana neyi biraz kullanmak lazım İnsanlar Tabii. çok iyi niyetlerle Haber bülteni seyrediyorlar Ama haber bültenleri Bir doğru haber vermiyor İki faydalı haber vermiyor Yani baktığımızda bir haber bülteni ...bütün haber bülteni boyunca kim kimi öldürmüş... ...kim kimi kandırmış, kim kimi aldatmış... ...kim kime nasıl hakaret etmiş, nasıl cevap vermiş vesaire... ...hiç asla iyilik yok, güzellik yok... ...yardımlaşma yok, diler yüz yok, iyi kalplik yok... ...bu sefer insanda algı bozuluyor... ...ruh kararıyor... ...ondan sonra da güvenemiyor insanlara... ...iyilik yapması gelmiyor içinden... ...enerjisi olmuyor iyiliğe dair, güzelliğe dair... ...ondan sonra da ben iyilik yapmak istiyorum... ...ama iyilik yapmaya enerjim yok kendime bir türlü söz geçiremiyorum. Cimlikten bir türlü kurtulamıyorum. Veya geleceğe dair ümitli olamıyorum. Heyecanımı kaybettim vesaire diyorlar. E bu kadar yanlış şeyi seyretmek, bilmek, duymak yani dünyada her yerde kötülük oluyor. Bunların hepsini haberdar olmak zorunda değiliz. Ama bir şekilde zihnimize kontrolsüz bir şekilde aldığımız zaman bu sefer davranışlarımız da iyiye doğru gitmiyor. Davranışlarımız da bu yüzden kontrol edemez noktaya geliyoruz. O yüzden ben bunu da dinleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Mutlaka iradeyi kontrol etmek istiyorlarsa doğru bildikleri gönlündeki sevdiklerine göre yaşamak istiyorlarsa mutlaka mı mutlaka girdiye dikkat etmek zorunda yani ne güzel. Ne görüyor,
0: ne evet duyuyor. Cemile, Allah razı olsun. Tabii ne kadar güzel. Şimdi girdiler dediğimizde şimdi iletişim teknolojisi dünyayı avucumuzun içine sığdır. Evet. Köy kadar küçülmüş bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Yani yerel her şey genelleşmiş. Evet. Hatta genel her şeyde yerelleşmiş böyle bir dünyadayız. Bu dünyada gerçekten e, yani neyi dinleyip neyi dinlemeyeceğimizi, neye bakıp neye bakmayacağımızı, neyi konuşup neyi konuşmayacağımızı, nereye gidip nereye gitmeyeceğimizi ölçü yetene bizde olmalı. Hiç kimseden evet. beklememek. Evet. O yüzden demin söyledim yani self-service insan diye. Evet. Hiç kimsenin dolduruşuna gelmeden kendi ayakları üstünde ...kendi yeteneğiyle doğruyu ve eğriyi tefrik edebilecek ve süzecek insana ihtiyaç var. Evet. Ha bugün, Bana göre bugünün ile dünün alim anlayışı da değişti. Hı hı. Dünün alimi faydalı faydasız, lüzumlu lüzumsuz her bilgiyi lüzumu halinde belki ihtiyacım olur diyerek alıp kafasında depoluyordu.
1: Tabii bilgiye ulaşmak zordu, evet. bir daha bulamam ee, diye ama saklıyordu.
0: Şimdi erişim diye bir şey çıktı. Evet. Bir adam erişimi biliyorsa... ...ihtiyaç duyduğu doğruyu nerede bulacağını... ...oraya nasıl ulaşacağını biliyorsa ...çağın şu anda en büyük alimi budur. Evet. Becerisi
1: olan insan. Evet. Ailesi.
0: Dolayısıyla bizim gerçekten... ...bu seçici... ...efendim, şuurlu... ...bilerek yani her şeye bilerek... ...bakan bir adam. Baktığı zaman adam... ...bakışından biliyorsunuz ki bu adam gayet... ...dikkatli bakıyor. Ha. Bakmak da bir ilim. Duymak, kulağı kullanmak da bir ilim. Tabii. Hatta İmam-ı Gazali... E, ilim babının şey, birinci adımı diyor adama. önce teskiyi nefisle başlayacaksınız. Sonra babul istima Hı. dinleme eğitimiyle başladık. Evet. Dinlemesini bilmeyen adam ilim öğrenemez. Evet. Kulağı yoksa bir adamın dili de yoktur. Evet. Eğer kulağını iyi kullanıyorsa kulak binlerce göz olur, binlerce dil olur diyor Mevlana. Evet. Demek ki kulağı iyi kullanmak lazım. Tabii. Her önüne gelen bilgi ya da bize e, yanlış olduğu da doğru diye özellikle efendim, enjekte edilmeye çalışılan emperyalizmin beynimizi işgaline de fırsat vermemek lazım. Vermemek
1: lazım. Aynı evet. hocam e, buyurduğunuz nokta çok önemli. Bu yemek kadar hassasiyet göstersek, evet. midemiz kadar zihnimize hassasiyet gösteririz. Mesela midemize hasta çerçöp yiyecek koymuyoruz, zararlı yiyecek koymuyoruz. Evet. İşte gedoğlu olmasın, doğal olsun dünya kadar para veriyoruz. Kirli olmasın, ...pasta olmasın, yere düşmüş olmasın, toz gelmiş olmasın vesaire, bozulmuş olmasın diye. Midemiz bu, niye hasta olur? Ama aynı şekilde biz çerçöp bilgiyi, mikroplu bilgiyi, kirli bilgiyi, paslanmış çürümüş bir zihnimize sokarsak e, zihnimiz de hassas olur. Dolayısıyla yani midemiz kadar en az zihnimize hassasiyet gösterelim ki o zaman doğru bildiğimiz şekilde yaşama imkanımız söz konusu olabilir. Bunu buyurduğunuz gibi çokça atlıyoruz. Maalesef. Bir maalesef. diğer mesele de benim çok dikkatimi çeken irade ile alakalı iradenin israf edilmesi. Bununla alakalı çok güzel bir deney var. Müsaade ederseniz ben dinleyicilerimle paylaşmak isterim. Ee, bu irade konusunda dünyada halen yaşayan çok önemli bir adam vardır. Onun yaptığı bir deney. Öğrencilerini odasına çağırıyor. Öğrencileri birer birer odasına geliyor. Odaya girdiklerinde harikulade bir kek kokusu var. Canı çekiyor keki. Hoca diyor ki sana diyor bir soru çözdüreceğim diyor. Ama diyor beş dakika sonra şimdi bir işim var diyor. Sen otur diyor kekiye diyor. Ondan sonra soruyu çözeceğim diyor. Çocuğun canı kek çekmiş. Hoca keki ikram etmiş keki yiyor ondan sonra soruya geçiyor. Başka bir gruba da şöyle yapıyor çocuk yine giriyor yine kek kokusu var yine canı kek çekiyor çocuğun. Hoca diyor ki 5 dakika bekletmem lazım seni diyor sen otur diyor ama keki yeme misafirim gelecek diyor yanında turp var onu niye diyor. Çocuk da 5 dakika beklerken canı kek çekmiş keke baka baka turp yiyor bekliyor. 5 dakikanın sonunda her ikisine de bir soru veriyor. ...ama sorunun cevabı yok... Cevap olmayan bir soru veriyor... ...ölçmek istediği şu... ...hangisi daha çok mücadele edecek... ...hangisi daha çabuk pes edecek... ...hangisi daha fazla efor sarf edecek... ...keki yiyen mi... ...yemeyen mi... ...şimdi ben bu deneyi okuyorum... ...dedim ki kendi kendime... ...herhalde dedim... ...keki yemeyen daha çok mücadele eder... ...çünkü iradesini kullanmış... ...ama sonuç tam tersi... ...keki yiyen daha çok mücadele ediyor... ...keki yemeyen daha az mücadele edebiliyor... Bunu da açıklayan o hoca diyor ki... ...bunun sebebi şudur diyor... ...iradenin de bir kapasitesi var... ...onu faydasız şeye kullanırsan... ...faydalı şey için kullanma gerektiğinde... Kalmaz. O kapasite tükenmiş olur diyor. Yani deşerz oluyor, tabii, şarj olmuyor. Şarj olmuyor tabii. Şimdi iki tanesi geldi, İkisi de kek istedi. Bir tanesi keki yedi, İradesini hiç kullanmaya gerek kalmadı. Soruyla karşılaştığında yüzde yüz iradesi kapasitesiyle gidiyor ona. Evet, evet. Ötekisi peşin, ama işte, tabii peşin. kek yemeyeyim, yemeyeyim, yemeyeyim diye iradesini kullanmış, yarım kapasiteyle gidiyor. İşte bunu okuyunca hep aklıma şey geldi. Nurettin Topçu'nun bir sözü vardır, çok hoşuma gider. Diyor ki insan diyor kötülüğü iki sebepten dolayı bilmemesi lazım diyor. Bir diyor bilirse yapar diyor. Bundan dolayı bilmemesi lazım diyor. iki diyor hadi yapmadı kendini kontrol etti. Ama kendini kontrol etmek için harcadığı zaman da zaten iyilik yapamaz. Halbuki bunu bilmese... Bu da engel oluyor. Tabii engel oluyor. Doğru, evet. Yani diyorlar ya şeytan taşlamaktan salak <gülüyor> getiremiyoruz ya, diye. Evet, yani amin, kötü, amin demeye fırsatımız evet, kalmıyor. Kötülük yapmamaya çalışmaktan iyilik yapamaz hale geliyoruz. Şimdi bu noktadan baktığımızda irade ile alakalı en büyük problemlerimizden bir tanesi kötülüklere kendimizi çok açtığımız için ya onları yapmamaya uğraşıyoruz ya yapıyoruz bu sefer iyilik yapamaz hale geliyor. İradenin israfı bu. İradenin işte. israfı bu. Ya, Tabii evet. iradeyi israf etmemek lazım. Evet. Onda da bir kapasitesi var. Evet. Yani su konusunda hassasız da irade konusunda niye hassas olmuyoruz? Ya beden konusunda
0: hassasız da niye ruhumuzla evet. ilgili hiç evet. onun açlığına dikkat evet. etmiyoruz? Tabii. Gönlümüze, kalbimize niye dikkat etmiyoruz? Tabii. Kalbin grafiğini çektiriyorsunuz efendim. Kontrole gidiyorsunuz, çekap yaptırıyorsunuz falan efor testi falan da. Peki, esas kalbimizin derinliğindeki o... manevi kalp, ruh dünyamız, iç dünyamızın ile ilgili... ...böyle bir ihtiyacın... ...hatta onun hissettiklerinin farkında bile değiliz. Değil, maalesef öyle. Şimdi Mehmetçim dilersen burada bir kısa Memnuniyet bir ara değil. verelim. Çok güzel, Allah razı olsun. Güzel şeyler söylüyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz, bu Gönül Gündemi Özel'in... ...birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Kaldığımız yerden yine Mehmet Dinç Bey'le... ...sohbetimize devam edeceğiz, bizi... E, ...dinlemeye devam edin. Değerli dinleyicilerimiz... ...Mehmet Dinç Bey'le Gönül Gündemi Özel'e... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada esas... ...iradenin kontrol altına alınması... ...ve insanın... ...kendi hayatını... ...kendi inancı, bilgisi ve iradesi... ...istikametinde yaşaması. Bu anlamda sohbetimiz devam ediyor. Ben yine Mehmet Bey'e bir e, şey de soracağım. Yine Nurettin Topçuoca Rahmetli'den açıldı da. Evet, evet. Nurettin Topçuoca diyor ki İslam hak, adalet merhamet hürmet ve hizmettir diyor. Hı hı. Ve şunu da söylüyor. Hizmete dönüşmeyen ne adaletin ne merhametin ne de hürmetin hiç kimseye faydası olmaz.
1: Evet. evet. Çok önemli bir ölçü. Yani hayat
0: esasında verimlilik de budur. Yani verimlilik. Mesela eğer biz sokakta geçerken gördüğümüz kanayan bir yaraya eğer duyarsız kalıyorsak o acıyı içimizde duymuyorsak bana göre bu insan da yaşayan bir varlık değildir. Evet. Kemal Sayır hocamızın tespiti bu. Tabii. Vurdum duymazlık aymazlık halbuki o acıyı kendi içimizde duyup onu paylaşmaya çalışmak evet. kanayan bir yara gördü mü onun gidip elinden tutup kaldırarak o yarayı sarmak evet. o acıyı paylaşmak ve acıları azaltmak bu çok önemli bir iş evet. tabi burada Kur'an-ı Kerim'de de hep İmandan sonra hemen ameliu gelmiş, amilus salihat. Hatta ameliu da gelmemiş. İnananlar ve amel edenler değil. İnananlar ve inandıklarını salih yaşayanlar en güzel şekilde, en güzel şekilde yaşayanlar. Evet. İnandıkları gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlar. Tabi burada e, yine gelelim biz burada bu iradenin israfı meselesi çok Aynen. önemli. Esasında iradesinin israfı demek, hayatın israfı Tabii demektir. Ki. Tabii. Yani irademizi israf ederken zamanımızı israf ediyoruz. Tabii. Efendim bedenimizi israf ediyoruz. Elimizi, kolumuzu, elimizi, ayağımızı ne kadar topluma ya da ailemize veya kendimize faydalı iş yapma imkanımız olan bütün şeyleri iradesizlik iflas ettiriyor. Evet. Bu anlamda biraz daha bu işin üstünde.
1: Tabii hocam durduğunuz durursak... gibi yani başkasının hayatını yaşamaya başlıyor insan. Kendi hayatını yaşamaz hale geliyor. E, bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Benim çok dikkatimi çeker. Allah Teala buyuruyor ki o kimselerden olmayın ki Allah'ı unuturlar da Allah onlara kendini unutturur. Ya
0: nesullâhe fe ensâvüm enfüsevüm. Evet yani
1: şu anki insanın benim gördüğüm çokça yaşadığı problemlerden biri kendi unutmuş olması. Onun da sebebi işte Allah'ı unutmuş olması. Bu noktadan baktığımızda Ahmet tam Pınar'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki çok insan vardır ki bir ömür yaşar da hiç kendisine karşılaşmaz diyor. <gülüyor> tam kendini unutmuş insan yani. Ben ben kimim? Ne yapıyorum bu dünyada? Amacım ne? Ne yapmak istiyorum? Yok. Başka başka hayatlar yaşıyor. İsmet Özel'in de güzel bir şeyleri vardı. Diyor ki, başkasının aşklarıyla başlıyor hayatımız ve devam ediyor başkalarının nefretleriyle diyor. Bakıyorsunuz insanlar bir ömür geçiriyorlar ama ömürün içerisine baktığımızda sosyal medyada kimler de ne yemiş, ne hissetmiş, nereye gitmiş. Televizyonlarda, haberlerde kim kimi öldürmüş, kandırmış. Dizilerde kim kimi aldatmış, kimin kimi ne yapmış... E, yarışma programlarında kim kazanmış vesaire. Hep başkası, hep başkası, hep başkası. Tamam da bu arada ben ne oluyorum? Yani bir hayatım var ve hesap gel- vermem gereken bir hayatım var. İşte Erikson diye bir gelişim psikoloğu vardır. O der ki hayatın son döneminde insan iki duygudan birini yaşar der. Ya bir mutluluğa, tatmine, huzura ulaşmıştır ya da perişan, pişmanlıkla dolan huzursuz bir durumu vardır. Neye bağlı? İşte insan hayatın sonlarına doğru bakıyor geriye dönüp nasıl bir hayat yaşadım ne kaldı elimde kendi hayatımı mı yaşadım başkasının hayatını mı yaşadım o yüzden işte irade için iradeyi kontrol etmek için eğitmek için belki en başta dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi yaşamayı biraz umursamak lazım yaşam, yaşam, bir hayat yaşıyorum bunu umursayacağım bir dikkat edeceğim ipleri elime alacağım kontrolü elime alacağım bana rağmen benim hayatımı yaşamayacağım kendi hayatımı yaşıyorum başkasının hayatını yaşamayacağım o öyle yapmış, bu böyle gitmiş, şu şunu yemiş, bu burayı, buraya gezmiş. Bana ne diyebilmem, ben ne istiyorum noktasına gelebilmem lazım. Bununla alakalı benim çokça paylaştığım bir tane Kızılderili hikayesi var. Çok dikkatimi çeker, çok hoşuma gider. Bir tane Amerikalı adam Kızılderili'nin hayatını merak ediyor. Diyor ki ben sizle biraz gezebilir miyim diyor Kızılderili reisine. Olur diyor. Bunlar çölde yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar, duruyorlar. Yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar, duruyorlar. Yürüyorlar, duruyorlar. ...adam diyor ki Allah dinleniyor muyuz yok... ...yemek mi yüz yok, Bir ihtiyaç mı gideriyoruz yok... ...niçin duruyoruz, anlam veremiyor... ...en son reise gidiyor... ...diyor ki, reis diyor biz niye duruyoruz... ...diyor, reis diyor ki... ...bedenlerimiz çok hızlı hareket ediyor... ...ruhlarımız geride kalıyor... ...bekliyoruz ki ruhlarımız bize yetişsin... ...ve hatırlatsın üç tane soruyu... ...bir, nereden geldik... 2 nereye gidiyoruz... ...üç, amaç neydi... ...şimdi insanın hakikaten bedeni çok hızlı hareket ediyor... Böyle bir durup Ramazan bunun için çok iyi bir fırsat işte. Durup ruhun beklemesi lazım, ruhun ona yetişmesi lazım ve ruhu yetiştiğinde ona üç tane sorunun cevabını vermesi lazım. İnsan nereden geliyor? İnsan nereye gidecek? İnsanın bu dünyada var olmasının amacı ne? Niçin burada?
0: Valla biraz da, biraz da öznelleştirsin. Ben geldim? nereden geldim? Ben nereye Bizim gidiyorum? Geldim. Nereye doğru ben, gidiyorum. ben
1: ne işe yararım, tabii, ne yani, işe yararım evet. Ben ne işe yararım Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ali Veli olarak Ayşe Fatma olarak ben bu dünyada tabii, yani, Ne yapabilirim tabii, yani. Burada işte o Ahmet Amitampan'ın sözü çok önemli Kendisiyle karşılaşması insanın Çok kritik mesele Kendisiyle karşılaştığında soracak kendisine Ne işe yararsın sen Senin artın ne, eksin ne Avantajın ne, dezavantajın ne Yapabileceğin ne, yapamayacağın ne Bu dünyaya Kediden, köpekten, yapraktan, topraktan farklı olarak ne sunabilirsin? Ne katabilirsin? Varlığınla yokluğun arasında ne fark edecek? Şimdi geçen senelerde bir haber gördüm hocam. Çok dikkatimi çekti. Rus bir muhabir Moskova'da çalışıyor. Moskova'nın merkezinde çalışıyor. Dış mahallede oturuyor. Trene biniyor her gün sabah kalktığında. Bir gün dikkatin çekiyor. Üç tane köpek de trene biniyor. Görevliler bir şey demiyorlar. Merkez istasyonunda köpekler iniyor. Akşam bir daha karşılaşıyor. Ya diyor ben bunlardan bir haber yaparım, bir takip edeyim ne oluyor bunlar diyor. Bakıyor ki üç köpek çete şehir dışında yaşıyorlar. E, tren'e biniyorlar sabah, geliyorlar şehirde yiyecek bulmaları daha kolay, çöpleri karıştırıyorlar, karınlarını doyuruyorlar, akşam geri dönüyorlar. Her gün bunu yapıyorlar. Adam diyor ki baktım diyor. Ben de aynısını yapıyorum diyor. Sabah kalkıyorum ...kirine biniyorum, karnımı doyuracak parayı şehre, kazanıyorum... ...şehre, şehre gidiyorum, karnımı doyuracak parayı kazanıyorum... ...akşam geri dönüyorum diyor... ...hakikaten bir anlam yoksa... ...insanın yaptığıyla... ...kedinin köpeğin yaptığı, kuşun böceğin yaptığı çok farklı değil... ...karın doyuruyoruz... E, tabii. ...ayakta kalmaya çalışıyoruz ama... ...insanın aklı varsa, kalbi varsa... ...kediden köpekten farklı bir hayat yaşaması e, lazım... ...ne yapacak... ...işte o anlamı bir bulması lazım... ...ben bu dünyada ne işe yararım... ...irademi niçin kullanmam lazım? Ramazan bunun için harikulade bir fırsat. Bir kendin dinlesin. Burada bir şeye dikkat çekmek isterim. Bu dönemin insanının en büyük problemlerinden bir tanesi yalnız kalmaktan korkması. Yalnız kalmaktan korkuyor insanlar. Şimdi ben bakıyorum bir insan yalnız kalmaktan ne zaman korkar? Veya kiminle yalnız kalmaktan Ama korkar?
0: Ama Kemal abi ne diyor? Ne diyor? Yalnızlık demiyor. Tek başınalık diyor. Tek başınalık diyor. Yalnızlık ayrı bir şey. Adam evet. Yalnızlık bir gariplik var. Evet. efendi. Böyle bir adamın e, o yalnızlığın verdiği, garip garipliğin verdiği kırgınlık var. Belki kompleks var falan ama hı hı. Tek, başınalık tek başınalık farklı. Kendi isteğimle ben evet. kendimle baş başa kalmak için. Tek başınalıkta zafer geliyor. Tek başınalıkta başarı geliyor. İnsan evet. lüzumsuz duygu ve düşüncelerden kopuyor. Efendim, bir konsantre oluyor. Orada bir motivasyon. Hı. ...ondan sonra yapacağı işin üstüne hızla... ...atılıp başarıyı yakalaması var... ...tek başınalık. Yalnızlık tabii, yalnızlıktan korkulur da... ...şimdinin insanı... ...tek başınalıktan da korkuyor esasında. Tek esas başınalıktan yani. da korkuyor, kalmamaya çalışıyor. <gülüyor> evet.
1: Veya bir şekilde Bilmiyorum, mesela... Bilmem, doğru
0: anlatabildim mi?
1: A- anlamaya çalışıyorum hocam.
0: Ya ben doğru anlatabildim.
1: Tabii tabii, çok güzel ifade <gülüyor> ettiniz. Tek başına kaldığı zaman... ...yine kendi kendine kalmıyor... Hemen te, eline telefon alıyor. televizyon açıyor. Bir ruhuyla, aklıyla baş başa kalayım. Bir kendimle konuşayım. Bir kendimle dertleşeyim. Bir kendimle halleteyim. <gülüyor> yani nereye gidiyorsun arkadaşım? Bugün nasılsın? <gülüyor> ne Dur yaptın? Bir, bir... Bilmeden ya. gelip
0: bastığın evet. bu toprak bir devrin battığı yerdir. Demiyor bunu kendine. Gitme ey yolcu. Beraber oturup bağlaşalım. Evet. Elemen bir yüreğin karı değil. Paylaşalım diyelim. Evet, evet. Bunu... Şimdi sizin ifade ettiğiniz bir şey daha bende. Esas... Şimdi bizim mecellemizde bir şey var. Bazı olayların şuyu ubukun tehlikelidir. Evet. Şimdi bizim televizyonlarımız yani insanlar da hayatını dedikoduya göre akort etmiş. Evet. Televizyondaki dedikodu hatta 10 sene önce oynanmış olan maç skoru ne belli. Kocaman kocaman adamlar telefonda, televizyonda, ekranda bunu tartışıyorlar. 10 sene önce oynanmış ya. oyunu tartışıyorlar. Dün oynanmış, maç bitmiş, skor belli, onu tartışıyorlar. Şimdi ya bunların kime ne faydası var? Evet. Allah billahi aşkına. Bizim ne mutlu kimseye ki... ...kendi kusurlarıyla meşgul olması... ...onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur. Evet. Şimdi biz hep bu ekran şu bu... ...bizi başkalarının ayıbıyla uğraştırırken... ...esas biz kendimizi unutuyoruz. Kendimizin hataları da... ...kar topu gibi büyüyerek... ...büyüyerek geliyor. Bir gün oluyor ki bizi altın alıp... ...ezip, geçip koyup biliyor. Halbuki... ...Cenabah iş kimsenin suçunu bizden sormayacak. Önce biz... Kendi suçumuzdan biz sorumluyuz. Dolayısıyla kendi ayıbımızla, kendi kusurumuzla, kendi eksiğimizle gitmek. Ama maalesef bu, şuğundan vukuundan, te- vukuundan tehlikelidir. Cinayet oluyor. iki kişi bir orada kavga etmişler, biri öbürünü öldürmüş. Böyle evet. ballandıra ballandıra anlatıyorlar ki televizyonda sanki haber. Evet. Böyle bir habercilik mi olur? Evet. Delinin yanında taş anılmaz derler.
1: Hmm. Çok güzel bir sözmüş. Yani Nerede
0: ve e, e, eşe, eşeğin aklına karpuz kabuğu hmm. getirilmez derler. Evet, evet. Şimdi siz bu cinayetlere falan böyle anlattıkça bak ya Allah Allah. Yapıldım oluyormuş. Evet. Ben yapsam da olur tabii, diyerek tabii. o o meyilli insanlarda bir teşvik edici unsur olarak ortaya çıkıyor. Evet. Halbuki bunların e, bak şuyu bu konudan daha tehlikeli. Evet. Bunlar ezazda saklanması lazım, gizlenmesi lazım. Böyle haber mi olur? Ama maalesef bugünkü Bilmiyorum ben böyle medya eti olur Böyle bir şey olur Bunları haber diye bize yutturmaya çalışıyoruz
1: Maalesef. Ve insanlar haber diye kutsayıp seyrediyorlar ya. Modern dünyada çok tartışılan bir kavram var hocam Kötülüğün sıradanlığı diyor evet. Sıradanlaşıyor yani birinin ölmesi birinin birbirini bıçaklaması aldatması zarar vermesi sıradanlaşıyor ve daha kolay yapılabilir daha kolay kabul edilebilir günlük hayatın bir rutini gibi anlaşılmaya başlıyor halbuki bu böyle değil bu böyle olmak zorunda değil ve şöyle bir sıkıntı var İnsanın tabii kendini korumak için kötülüğü daha çok aklında tutması söz konusu olduğu yapısal olarak mesela bir insan başından iyi bir şey geçtiğinde onu üç kişiye anlatıyormuş kötü bir şey geçtiğinde on altı kişiye anlatıyormuş. Kötü bir şey duyduğunda da öyle Mesela insanlar bir araya geliyorlar Ya duydum mu şu şunu öldürmüş bu bunu kandırmış Şu şunu aldatmış vesaire diye Halbuki bizim dünyaya dair Algımızın bozulmaması için Bu kötü haberlere kendimizi kapatmamız Ruhumuzu kapatmamız lazım Çünkü öbür türlü insana dair inancımız gidiyor geleceğe dair inancımız gidiyor depresyonla alakalı Çok güzel bir ifade vardır der ki Üç tane inancını Kaybetmesidir insanın Kendine dair inancını kaybetmesidir ...diğer insanlara karşı inancını kaybetmesidir, geleceğin güzel olacağına dair inancını kaybetmesidir. Bu üç inanç gidince insan hayattan vazgeçer, depresyona girer. Şimdi haber bültenleri veya işte kötü haberler veya gerekse haberler veya zararlı haberler... ...bize doğru olmayan bir şeyleri anlatarak veya küçük şeyleri büyük hale getirerek, preide ve yaparak... ...bizim insanlara dair, geleceğin güzelliğine dair inançlarımızı kaybettiriyor... Ve biz inancımızı kaybettiğimiz için enerji bulamıyoruz. İnsanlara gülümseyecek, insanlara iyilik yapacak, insanlara faydalı olacak. Hali bir hikaye vardır ya. Adamın bir tanesi çölde gidiyor. Bir adamcağız görüyor. Susuzluktan ölmek üzere olan. O adamcağızı alıyor, su veriyor, karnını doyuruyor, elbisesini paylaşıyor, bineğini paylaşıyor. Adam yemeğini yemiş, suyunu yemiş, biraz yol gitmiş falan kendine geliyor. Kendine gelir gelmez iyilik yapan adamı alt ediyor. Bağlıyor bir boşluğunda. Her şeyini alıp kaçacak İyilik yapan adam çürünün ortasında Bağlı bir şekilde hiçbir şey yok Kala kalmışken arkasından bağırıyor diyor ki Lütf ne olur diyor kimseye anlatma bu yaptığını diyor. Dönüyor diyor ki Korkuyor mu diyor rezil olacaksın diye diyor. Yok diyor ondan korkmuyorum Ben zaten burada ölüp gideceğim Benim korktuğum şu sen bunu anlatırsan Kimse yolda kalmış insana yardım etmez O inanç kaybolur O inanç gider O inanç gitmesin diyor yani ben böyle bir şey yaşadım ama herkes böyle bir şey yaşayacak diye bir şey yok. Yolda kalan insanlar yolda kalmış olmasın, muhtaç insanlar muhtaç kalmasınlar. İmkanı olan yardım etsin ama korkutma insanları, inancını, güvenini alma diyor. Maalesef bugün bu gereksiz, düzumsuz, faydasız, zararlı haberler bizim birbirimize karşı inancımızı, itimadımızı alıyor, ruhumuzu öldürüyor. Benjamin Franklin'in çok güzel bir söz var diyor ki, insanların çoğu diyor 25 yaşında ölürler, 75 yaşında gömülürler diyor. 25 yaşında ruhuna kaybetmiş. Heyecanını kaybetmiş. Değerini kaybetmiş. Pürsümü artık yaşayan makina. Yunus Emre Derya malumunuz hocam. Yunus öldü diye sela verdiler. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ya, ölmez aşıklar diyor. Ölmesin. O aşk işte insanı hayatta tutan yoksa beden yaşamış, ölmüş çok önemli değil. Evet. O 25 yaşında işte o ideali, heyecanı, aşkı, güveni kaybettikten sonra Yetişse hiç ne kadar o hayvan yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur.
0: Bizim Rasih hocamız varmış. Allah rahmet eylesin. Hatay'da. O çok güzel müzik bilir. Güzel, harifemin müsin huvas.
1: Maşallah.
0: Ee, 96 yaşında işte e, artık rahatsız da kendisi. Hanımına demiş ki hanım biraz sür sürüştür, biraz süslen de gelin. Önce aldırmamış yenge hanım. Sana demiş ki hanım da bir şey yok kalk. Biraz süsten püsten sür sürüştür. Güzel ki hanım çıktıktan sonra demiş ki oradaki şeyler ya hocam ne oldu derdine ya. Şimdi ya da hiç söylemedin de 96 senedir Hı. şimdi mi aklına geldi. Ya şimdi Azrail geliyor da demiş o geldiğinde baksın hanımı beğensin onu alsın götürsün de beni bıraksın demiş. <gülüyor> şimdi esas aktif ömür diyorlar buna. Evet. Yani ben çok önemsiyorum aktif ömür. Aktif ömür iradeli bilerek yaşadığımız Tabii. ömürdür. Tabii. Gaflet, habersiz, ne yaptık ne ettik farkında olmadan, şuursuza geçeni her dilimde gaflet dilimidir. Evet. Allah'tan habersiz olmak, evet. efendim yaptığımız işin farkında olmamak, adet ibadetlerimiz bile adete dönüşmüş, evet. ibadetle adetin farkı niyetli ve şuurlu yapılmasıdır. Bilerek yapılmasıdır. Yani iftita tekbirinden selam verinceye kadar olan an içinde hiç olmazsa, dikkatimiz aklımız başımızda kendimizi Allah'a ve ibadete vererek kesintisiz bir bağlantıyla bu işi yapmamız lazım. Ama şimdi bu şeyde ben bazen televizyonlarda görüyorum. İşte e, bir insanın eğer ömrüne kadar 70 sene bunun 35 senesi gece açık e gaflet işte. Yani yaş- yaşadığımızın ya da yaptıklarımızın farkında mıyız gece? Evet. Yok. Yok geriye kaldı 35 sene. 15 senesi de çocukluk. Bunu da gecesi gündüzüyle çık. Ne kaldı geriye? Geldi 20 sene. Evet. Şimdi 20 sene yalan söylediğimiz zaman, riyakâr davrandığımız zaman, efendim işte e, günah işlediğimiz zaman, yalan söylediğimiz zaman filan bütün bunları çıkarttığınız zaman insanın aktif ömrü bilerek, isteyerek, farkında olarak benim ömrüm diye bileceğe 5 yıla çıkmaz aktif ömür. Evet. Böyle askerde Altay tezkeremize var, bizim böyle akıllı bir arkadaşımız <gülüyor> çıktı. dedi ki askerle dedi teskerimize on beş gün var. Orada nasıl hesapladın bunu? Ya altayın dedi ya üç ay gece çıkın dedi. <gülüyor> <gülüyor> şu kadar istirahat cumartesi pazar onu da çıkın. İşte şu kadarı bilmem ne? Ya talimden kaytardığımız zamanlar işte <gülüyor> şu da bu zamanlar bu zamanlar on beş gün var aktif askerle dedi gerçekten evet. aktif askerle on beş gün var. Hafta. Ama e, önümüzde evet. altay var. Şimdi dolayısıyla gerçekten bir insan hayatının her anını hiçbir akıntıya bırakmadan, savrulmadan zamanını kendisi kullanmalı, verimli kullanmalı, hesabını verebileceği şekilde kullanmalı, Allah için kullanmalı. Zaten böyle yaptığı zaman bir adam, bir adam her anını eğer bilerek yaşıyorsa o, adamı, o adamın geçmişi de çok sağlam oluyor, geleceğe de çok garanti oluyor. Demin sizin ifade ettiğiniz evet. şeylerden ben ondan evet. anladım ama... Adam şu anda duruyor. Dünle meşgul oluyorsanız anı kaçırıp gidiyor bir defa. Evet. Giden geri gelmiyor. Evet. Veya duruyorsunuz bu anda. Yarının hayallerini kuruyorsunuz. Hani ihtiyarlar hatıralarıyla, gençler hayalleriyle avınırlarmış. Ya yarın bizim zaman, eğer ömrümüz varsa önümüze geliyor zaman. Niye ben yarını düşünerek şu anı heba edeyim? Ya gelin biz şu anımızı... 24 değer ihya edelim, imar edelim. Böyle yaparsak hem geçmişimiz sapa sağlam, hem geleceğimiz garanti olur. Evet. Tostoy'un ikisini de çürüten isparıyor. esasında anımızın kıymetini bilmemektir. Evet. evet.
1: Tostoy'un tam böyle bir hikayesi var hocam. Sabahın bir tanesinde bir tane kral demiş ki şu üç sorunun cevabını bulursam kimse beni yenemez, yıkamaz, krallığımı sallayamaz demiş. Bir demiş dünyadaki en önemli vakit ne zamandır? İki demiş dünyadaki en önemli insan kimdir? ...üç dünyadaki en önemli iş nedir? Ben demiş dünyadaki en önemli zamanı bulursam... ...o zaman da dünyadaki en önemli insanla tanışırsam... ...ve önemli işi yaparsam... ...tamam demiş yırttım. Yani kimse beni bana galip gelemez demiş. Herkese sormuş. Kimse cevabını bulamamış veya söyledikleri tatmin etmemiş onları. En son bir münzeviye gidiyor kendini tanıtmadan. Müzevi bayağı bunun burnunu sürtüyor. Ama en sonunda cevabı yaşatarak öğretiyor. Öğrettiği şey şu... ...dünyada bir tane en önemli zaman vardır. O da içinde bulunduğun andır... Çünkü Senin geçmiş zamanındır. geçmiştir. Tabii. Senin zamanın. Tabii o zaman evet. bir şey yapabilirsin. Evet. Yani geçmişte bir şey yapamazsın. Evet. Gelecekte gelmedi bilmiyorsun evet. gelecek evet. mi. En önemli an şu an yaşadığın andır. Dünyadaki önemli insan şu an kimle berabersen odur. Çünkü ya ona bir şey verebilirsin ya ondan bir şey alabilirsin. Alışveriş ancak beraber evet. olduğun insanla mümkün. Diğer insanlara o an tesir etmen mümkün değil. En önemli insan o. O yüzden hani büyüklerde der ya her gördüğün tabii hızları ya. bir her gecenin kadir bildiği. Evet. Çok. İşte tam esasında bunu özetleyen bir şey evet. Üçüncü olarak da diyor evet. Dünyadaki en önemli vakit diyor En önemli iş diyor iyilik yapmaktır diyor Çünkü bir insanın dünyaya gönderilme sebebi o iyilik yapmaktır diyor O Bu üç sorunun cevabını biz de hakikaten sindirebilsek Dünyadaki en önemli zamanı bu zaman Dünyadaki en önemli insanı yanında bulunduğumuz insanlar Ve en önemli işe iyilik yapmak olarak kodlayabilsek Hakikaten hayatı çok daha güzel yaşamış olacağız diye düşünüyorum hocam
0: Allah razı olsun Mehmetciğim. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sohbetlerden eğer dinleyicilerimize bu Ramazan ve oruç fırsatını iyi değerlendirmek, hem irade kontrolü açısından hem de hayatımızda ihsanı yaşayan bir miracı yaşar hale getirmek haline getirebilirsek, İnşallah. görevimizi yapmış oluruz. Evet. Ağzınıza sağlık, Sağ olun, şeref var. verdiniz. Ama bir başka programda yine gönül gündemi, özelde sizinle bir bu hazların kontrolü ve hızın yavaşlatılmasını, bir gündeme taşıyalım. Başka taşım. üzerine hocam. Değerli dinleyicilerimiz, e, orucunuz mübarek olsun. Bir başka sohbette beraber olmak umuduyla yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.